0: 欢迎收听《悬疑故事系列之谁是凶手》。这是四十多年前的一桩往事了，如今看来，案情的真相依然令人心碎。那是一个炎夏的早晨，九沟庄村干部老马走进办公室，拿起自己办公桌上的茶杯，一口气喝光了里面剩下的茶水。抹了一把汗，瘫坐在椅子上。昨晚他又多喝了两杯，酒还没有醒透。老马看到办公桌上有一封牛皮纸信封的信件，立刻精神起来。他顾不得一手汗水，一把将信抓到了手里，一撇信封，有点意外。信封是儿子大学的专用信封，收件人却是儿子林坤的名字。老马奇怪了，儿子在学校里住着，谁把信儿寄到家里来了？再一看寄件人，夏平，这不是儿子的同学吗？老马见过夏平，一年前他领儿媳李英去学校探亲时认识的，那时候刚恢复高考，政策允许已婚人士报考。林坤为了圆心中的大学梦，与妻子李英。已经异地好几年了，现如今一家人都盼着他顺利毕业的好消息呢。怎么回事？老马犹豫了一下，还是拆开了信封，展开里面的信，匆匆看了一遍，脸上满是惊疑。原来，信的大致内容是：林坤回乡养伤一个月了，伤情怎么样了？已经开学一周，什么时候能够返校？信的末尾还问候伯父、伯母和嫂子好。老马怀疑自己是不是看错了，儿子受伤回乡，他怎么不知道？老马又把信看了一遍，没错，信上就是这样写的，而且算算日子，儿子都回来快四十天了。老马第一反应就是夏平肯定搞错了，儿子是否受伤，他不敢肯定，毕竟自己没有看到。可儿子回没回来，自己会不知道。九沟庄就这么大的地方，儿子要是回来了，村子里早就热闹起来了。平时儿媳一个人在家，老马不方便过去。算算日子，也快一个多月没见到儿媳李英了。老马决定马上就去儿子家看看。天阴了下来，老马骑上自行车，匆匆往儿子家赶去。林坤家在村子的东北角，离开庄子有半里路，单门独院，前不见林，后不见村。那屋子原是村里为知青盖的，知青返城后，屋子一直空着。老马家房子小，林坤结婚后。就搬到了这里。到了院外，只见院门紧闭。老马驾好自行车，冲院里喊了一声：“英子！”他伸手推了推院门，发现门从里面关上了。他又叫了一声：“黑虎！”黑虎是李英两年前养的一条黑狗，这狗啊机灵着呢。今天怎么没见它出来？门从里面拴着，人应该在屋里吧。老马不甘心，他把自行车搬到了院墙角，爬上自行车后座，探头朝院里看去。只见房屋的大门、窗户都关着，黑虎也不在院里，那棵桃树下的狗棚子是空着的。英子，老马趴在院墙上又叫了几声。屋里还是没有一点动静。这大热天的，干嘛门窗紧闭？老马爬下自行车后座，又骑上自行车，急急往村里赶去叫人。不一会儿，四五个男男女女跟着老马来到了院外，大伙在院外叫了一会儿，仍然不见动静。一个小伙子翻墙跳进了院里，打开了院门。人们走到大门口，这时所有人都闻到一阵恶臭从门缝里飘出。一推门，里面上栓了。英妹子，一个中年大嫂贴住门叫了几声，没有应答。把门撞开！老马吼道。两个小伙子一发力，砰的一声，大门被撞开了。堂屋没人，但恶臭更浓。一个年轻的姑娘被熏得干呕起来。恶臭是从卧室里散出来的，卧室门虚掩着，里面没有一点动静。大伙胆怯的盯着老马。外面起风了，院门被风吹得“砰”的一声响，吓得大伙浑身一震。快，你进去看看。老马朝中年大嫂摆了摆头。英，英妹子。中年大嫂一头汗，声音有些颤抖。他轻轻推开房门，先往里面探进去半个身子，恶臭熏得他几乎透不过气来。隔着蚊帐，中年大嫂看了看床上，惊恐地说：“床，床上好，好像有人。”中年大嫂又往里面跨了两步，小心翼翼的撩开蚊帐，顿时床上的情景吓得她魂飞魄散。只听“妈呀”一声惊叫，她整个人像被火烫着一般窜了出来，一边往外逃，一边惊恐的喊道：“死人，有，有死人！”轰隆隆，一声炸雷。豆大的雨点从天空砸了下来。当天下午两点，县公安局刑侦处的高队长一行人来到了九沟庄。现场基本保持原状，蚊帐内的老式木床上，一男一女两名死者头东脚西并排躺着，头颈以下盖在一床大红色绸缎棉被内。恐怖的是。床内侧的男死者因死亡时间过长，腐坏程度严重，除板寸发型依稀可见，几乎无法辨认。外侧的女性死者死亡时间不长，仅在皮肤表面上出现了一些尸斑。两人衣着整齐。经家属辨认，女死者是李英，死因初步认定为服毒鼠药自杀。死亡时间50小时左右，而男死者正是从学校回来养伤的林坤。林坤33岁，是外地某高校学生。他的死亡时间超过四周，死因暂时不明。在现场勘查时，法医发现林坤颈部有一片明显的异常塌陷，法医说这里很可能就是致命伤。在床的栏杆和床里侧的墙壁上，也发现了许多细小的呈喷射状的血迹，这些血迹被擦拭过，不细看很难发现。由此推断，卧室内曾发生过突发的移动性流血事故。高队长五十不到，性子耿直，三年前得罪了人，从市局刑侦处被借调到县公安局。高队长一度以为自己这辈子跟刑侦工作基本上告别了，没想到这件一案两命的大案突然间就落到了自己手上，生锈的脑子得擦擦了。高队长点了一支烟，开始整理案情。从现场回来，高队长第一时间联系了林坤所在的大学同学夏平，得知了林坤突然回乡的原因。原来，林坤入学后申请了寒暑假留校做后勤。一个多月前，林坤不慎右手骨折。就在这时，林坤收到了家乡寄来的一封信。第二天，林坤提出想回家乡一趟，一是探亲，二是回乡养伤。本来就是暑假，校领导很快批准了申请。那天是7月28日。我送他上的火车，没想到。夏平哽咽起来。你确定信是从林坤家乡寄来的？待夏平稍稍平静一些，高队长问道：“对，信是我转交给林坤的，地址就是他的家乡。”林坤离开学校时有没有带行李？高队长问道。当天，在现场，除了一只帆布包和几件洗漱用具，没找到其他任何行李。夏平说：“回家探亲怎么会没有行李？除了背包，还有两个大的手提包，有香烟、糖果、城里买的衣服。我当时都担心他路上没法拿。”高队长查阅过当日的火车、汽车时刻表，林坤下了火车。从省城乘长途汽车到县城，正好赶上县城开往镇上的一班汽车。如果路上没有停留，林坤应该是在28日晚上19点左右回到的九沟庄。当天1 9点五十分，全县下过暴雨，林坤应该在下雨前就能到家。林坤到家时，从南往北必须经过整个村子。当时天色刚晚。大热天的，村里大路上会有很多乘凉、吃饭的人，还有许多嬉闹的孩子，为何没有一个人发现他呢？那只有一种可能：林坤不想让村里人知道他回来，于是选择从其他地方绕道回去。从遗体腐坏程度看，林坤的死亡时间至少是四周以上，也就是回来后一两天之内就遇到了不测。根据现场勘查，林坤家的卧室就是他遭遇不测的第一现场。林坤遇害时，妻子李英在哪儿？如果在现场，那他为何没有阻止凶手，或者是大声呼救？如果没在现场，那她为何在发现丈夫死亡后，悄悄将丈夫的遗体留在了家里，相伴长达一个多月而不去报警呢？高队长把种种疑问告诉自己的助手，想听听他们的看法。一个助手挠了一下头皮说：“要我说，这是很明显的事儿，理应长期一个人在家，有了外遇，有知情者给林坤写信，林坤就悄悄回来准备捉奸。回来当晚正好碰个正着，结果惨遭奸夫毒手。”理应自杀，是因为害怕事情暴露，没脸再活下去了。助手的想法，高队长也有过，但职业习惯告诉他，这种看似合理的推测，只是一种为迎合已知的疑问而做的假设。真相必须有无懈可击的证据。眼下，在林坤死因没有确定前。先得调查清楚那个给林坤写信的人是谁，李英又是一个什么样的人。接下来，高队长决定兵分两路：一路由助手赶往林坤的学校，去林坤宿舍查找这封神秘的信件，同时详细了解林坤在收到信件时的反应；另一路是自己，高队长决定再次走访案发地九沟庄。酒沟庄是个不足百户的村子，家家都会酿一种用红薯干等杂粮为原料的白酒。这酒虽出自土作坊，但入口干烈，后劲十足。村人酿酒，大部分的酒都藏着。每到逢年过节，或是有稀罕的客人上门，这酒就派上了大用场。有客人来，主人必须用好酒招待。表示感情长久，而客人呢，必须敞开肚皮尽情喝醉，否则就表示和主家感情不是最好。时下不是酿酒季节，但走进庄子还是能闻到若隐若现的酒香。高队长几年前戒了酒，但骨子里那种爱好还在，他下意识的深吸一口气，喉结不由自主的上下窜了几下。今天，高队长走访的对象是林坤的父母，九沟庄的老马夫妻。高队长有点弄不明白，为何林坤不和父亲老马一个姓氏。时间还早，大热天又是农闲，高队长进了村，路上没有几个人，就见几个孩子坐在大路旁玩泥巴。孩子见有生人进了村，都盯着他看。高队长特别喜欢孩子，下了自行车，跟眼前一个七八岁的孩子挥了挥手：“小朋友好。”那孩子咧开嘴，嘿嘿傻笑，口水鼻涕同时流了下来。他是个傻子，他不会说话。远处几个孩子跑过来解释道：“高队长怔了怔，对孩子们笑了笑，继续往老马家走去。”老马家院门开着，老马的老婆正在给一个比他高出半头的成年男子洗脸，那男子嘴里一边口齿不清的、啊“啊嗯”说着，一边左右躲闪着拒绝洗脸。又是高队长正在诧异，那男子先发现了他，咿咿呀呀的打着手势比划。老马的老婆一回头看见了高队长，一边招呼客人。一边朝里屋喊道：“他爹，来客人了。”老马昨晚又喝多了，刚睡醒，两只眼睛有点浮肿。他一边说对不起，一边将高队长迎进屋内。看得出，林坤夫妇的离世对老马打击不小，他眼神里有隐藏不住的痛楚和失落。两人一落座，话题开门见山。高队长介绍了一下案情进展，又说需要了解林坤和李英的一些情况。提起儿子和儿媳，老马脸上的表情沉重起来，他深深的叹了一口气，讲述了起来。原来林坤只是老马的养子，林坤是个孤儿，小时候靠庄上东家一顿西家一宿，过了几年流浪日子。直到九岁那年，被老马收为义子。老马自己的儿子智力有问题，所以将所有的希望都寄托在林坤身上。林坤乖巧聪明，对老马夫妇很孝顺。高考恢复后，林坤考上了大学，成了村里第一个大学生。林坤更懂感恩，读书期间他回过家乡两次，每一次都会带着小礼物，挨家挨户坐上一会儿。林坤一直说，九沟庄所有的人都是他的亲人，庄上人也都把林坤当自家孩子，家家最好的藏酒都给他留着。全村人谁也不相信，这回这孩子到了庄上，会不声不响的直接回自己家。说到这儿，老马有点激动。高队长，这里面肯定有蹊跷事儿。这孩子从来没这么做过。一会儿，老马又说：“还有一件事儿，不知是不是线索，请说。”高队长期待的看着老马。老马说：“二十八号这天，我们庄上的王二狗结婚，我和几个村里干部也在他家喝喜酒。”晚上大概七点多，我出来小解，当时正好天上打闪，我看见一个人影从庄子东边的小路上往北奔。没过多久，我又听黑虎叫了两声。这黑虎啊，一般不叫，只有陌生人进门，它才会那么叫。我有点不放心，但黑虎叫了几声就不叫了。奇怪的是，这些天黑虎也不见了。您说的小路通往哪儿呢？沿着走可以一直到林坤他们家。黑虎认识林坤吗？理应把黑虎抱回来两年，林坤只见过黑虎一面，这黑虎啊，可能不太认得他。你儿媳最近有没有什么反常行为？高队长仔细记录下老马的话。继续问道：“哎，这李英也是个苦孩子。”老马说道：“原来李英是一个弃婴，被邻村一个孤寡老人捡到后养大，出落成楚楚可人的大姑娘。五年前，孤老去世，李英和林坤相识，自由恋爱，结了婚。婚后，小两口……”住在了村子后面的知青屋，那儿前不着村后不见林。李英原来一直很开朗，但自从他和林坤的两个孩子连着夭折后，李英就变得不大言语，没事儿很少来庄上。一年前，林坤回来探过一次亲，不知为啥那次两人好像吵过架。儿子儿媳感情怎样？高队长问道。感情很好，小两口每月在信里都会互相关心。老马说完这话，又赶忙解释说：“李英没读过几天书，林坤来信都是寄给我，李英有什么事儿也是由我写信告诉林坤。谁平时跟林坤有过书信往来？”高队长没有告诉老马家乡有人给林坤写信的事情。这村里呀、啊，有谁要寄信，都由我转交，除非这人自己去镇上填。可没听说村里有谁给林坤写过信呢。您和嫂子最后一次见到李英是什么时候？这之前他有什么异常的地方没有？高队长问。这得问我家老太婆。老马说着，起身把自己老婆叫进屋里。送高队长出来的时候，老马的儿子趴在院子的角落，看着一群蚂蚁傻笑。老马尴尬地说：“让您见笑了，我们庄上这样的孩子大大小小有好几个，有人说我们庄子风水不好，还有人说是我们酒喝多了。”老马最后的这句话，让高队长想起自己老婆说过的话：“酒后生娃不吃也傻。”高队长老婆是县医院的护士长。离开九沟庄，高队长跨上自行车，飞快地向小刘庄赶去。刚才老马老婆提供了一条线索：前段日子李英去了三趟小刘庄，最后一次是八月三十号。都说是去找他姑妈。小刘庄离九沟庄十多里地，就在往县城的方向。高队长回县城正好顺路。五十分钟后，高队长找到了这户复姓欧阳的人家。李英的这位远房姑妈，八十岁的人了，听力不好。巧的是，老人儿子在家，他参加过李英和林坤的婚礼。听说了李英的事，这个汉子惊得瞪大了眼睛，半天说不出话来。高队长看得出这人的表情不是装出来的，于是问道：“半个多月前，李英有没有来看过老人？”“半个多月前，没有。我陪老母亲在县人民医院住了二十天，刚回来没多久。”没听见家里人说他来过呀。老人的儿子说：“听他这么一说，高队长的直觉应验了，理应在撒谎。他不可能在半个多月内三次去看望一个平时没啥来往的远房亲戚。”不过，老人儿子说：“不知是不是他那天。”我在人民医院大门口见到一个人，和李英妹很像。当时她应该也看到我了，我们都愣住了。我看他很憔悴，以为他也来医院看病，正准备过去问他，没想他逃也似的跑开了。人民医院，还记得当天是几号吗？高队长问。那天是三十号，我去结账交钱，正好看见他出来，太像了。高队长不由得一拍大腿，自己老婆正是这家医院的护士长。见丈夫罕见的来到自己的办公室，高队长的老婆知道，肯定啊跟案子有关。她用手绢帮老公擦了擦一脸的汗水，然后问道。说吧，大队长，有什么需要帮忙的？高队长拿起老婆桌上的水杯，一口喝干，然后一抹嘴说：“大护士长，请帮我查一下，这一个月内有没有一个来自九沟庄叫李英的病人来你们医院看过病？”一个小时不到，果然查到了，李英确实来过三次。挂的都是妇产科主治医生陆平。陆平医生回忆，这个叫李英的病人很奇怪，三周不到挂了三次专家号，就为检查自己是否怀孕。第一次来，我就告诉他没有怀孕迹象，月事停了不一定就是怀孕，有可能是精神或身体原因导致，可他就是不信。陆平边说边把一本病历卡递给了高队长，说道：“最后一次来，他连病历卡都没拿走，就匆匆的走了。”高队长接过来一看，看诊时间分别是八月十一号、二十号，最后一次是三十号。他计算了一下时间，理应死亡的时间可能就是三十号以后。李英如此急于知道自己是否怀孕，那她期待自己怀的是谁的孩子？为何要在确定自己没有怀孕后自杀？回到局里，高队长看着手里李英的病历卡，陷入了沉思。一个星期后，去学校了解情况的助手回来了，收获不大。助手说。几乎找遍了林坤宿舍的每一个角落，也没有找到那封信。根据宿舍里的一个同学回忆，林坤当时看了这封信后非常开心，乐呵呵地说：“你嫂子来信了。”嫂子，高队长奇怪了，按老马的说法，李英文化不高，不会写信。林坤说的嫂子又是谁呢？这封信在哪儿呢？高队长又联想到林坤失踪的行李，信会不会在行李中呢？与此同时，高队长拿到了林坤的尸检报告。看完报告，他愣住了：现场发现的床沿以及墙面上的血迹与林坤的血型吻合。死亡原因：气道咽部撕裂伤，疑似动物撕咬导致窒息死亡。在提取的伤口组织样本中，还发现了微量类似于犬类的唾液。动物撕咬，这个检测结果有点出乎高队长的意料之外。这一天傍晚，老马突然给高队长打来电话，说道：“林坤的行李找到了，是省城铁路局寄来的。他们说林坤当天走得急。”下车时将行李遗忘在了列车上，服务处见林坤是大学生，非常重视，让他留下了地址，承诺一找到行李肯定寄回。高队长精神一振，不顾时间来不来得及，匆匆从县城赶到了九沟庄。两个大旅行包，满满的东西，有香烟、糖果、新买的衣服、搪瓷杯、香皂，还有一本。林坤的日记在包里，高队长找到了那封信。看见包里的东西，一旁的老马老婆哭了起来。他说：“孩子每次回来都带这么多东西，这烟是给他爹的，这衣服是给他傻哥哥的，这些糖果都是准备分给大伙儿的。”可怜的孩子呀，是谁害死了你呀？一旁的老马也红了眼眶，他劝住老婆，又告诉高队长：“黑虎找到了，不过也死了，埋在李英那夭折的两个孩子的墓边。”老马说：“想不透，到底是谁连狗都弄死了。”高队长眼睛一亮，问道：“黑虎哪来的？平时咬人不？”老马说：“是李英在一次赶集时买回来的，据说是军犬的崽，可厉害了。早前一些日子，有个外乡人路过，见院里的桃子又大又红，就翻进去摘，没想到双脚才落地，就被黑虎咬住了。”幸亏李英在家午睡，要不这人的腿呀，肯定就废了。黑虎死于中毒，药物毒性和李英自杀的是同一种，毒鼠药。一连串的线索串了起来，真相呼之欲出。这一天，高队长坐在了老马家中，低沉着声音说道：“现在。”把命案侦破结果告诉二老。林坤是收到李英的信才决定回家的。高队长举起手里的信。原来林坤的手受伤后，开始并没有回家的打算，因为他不想让父母、妻子为自己受伤而担心。是妻子的来信让他改变了主意，趁养伤回乡探亲。7月28号，林坤把行李忘在了火车上，在服务处登记时耽搁了时间。到村口时，比往常晚了半小时。天刚黑，这一天村里正好有人结婚，正是闹洞房的时候。林坤在村口听见热闹声，知道村里有人家办酒席。他犹豫了，自己这时候出现，肯定被当作贵客。按庄上的风俗，自己不喝个大醉是回不去的。可如果这样，这趟回来的目的就泡汤了。从林坤的日记中得知，林坤就酒沟庄为何有这么多智障，查阅过不少资料。在自己孩子相继夭折之后，他也咨询过城里的医生，答案是：醉酒后怀孕，孩子出问题概率较高。林坤回来探亲过两次，善良的庄上人都排着队等他去喝最好的藏酒，这是他们招待最尊贵的客人才有的最高礼节。面对乡亲们的热情，林坤不忍拒绝，几乎天天饮酒，饮到大醉。面对李英的抱怨，林坤左右为难，靠三言两语怎能改变得了村里人传了数十年的风俗？人们不但不会信，反而会认为他有了出息，开始摆架子。林坤忘不了自己儿时乡亲们对他的养育之恩，他不忍扫大家的兴。可是曾经的两个孩子，一个先天性心脏病，出生不到一个月夭折了；另一个孩子胎死腹中。温柔的李英跟林坤发了火，从李英的眼泪中。林坤知道老婆为啥伤心了。半年前，林坤曾让养父老马陪李英来学校探亲，住在学校旁边的招待所。可惜李英一到城里就发起了高烧，去了几天，天天打点滴，哪里还有怀孕的心思？有段时间，林坤不知如何是好。他知道妻子渴望有一个健康的孩子。可回家探亲却成了一桩让他既渴望又排斥的事情。这一次，妻子的来信更是让林坤心疼不已。妻子满是错字的来信让林坤感到满满的内疚，也让林坤下了决心：回去一定要尽快和妻子有一个健康的孩子。说来容易，怎样才能既不让乡亲们难堪？又能让妻子满意，这让林坤一路出神，以致到站下车时竟忘了拿行李。林坤在村口犹豫不决的时候，天空响起了隆隆的雷声，要下雨了。李英听见雷声，急忙往家赶。他不放心院子里的黑虎，狗棚不遮雨，每到下雨天，都要把黑虎放到屋子里来。远远看见家里亮起的灯光，林坤知道妻子在家。他转身来到村子东边的那条田间小路，就着天上的闪电亮光，高一脚低一脚的往家奔去。恰巧老马出来，小姐看到的黑影就是林坤。李英到家，把黑虎放进屋里，不一会儿就听到丈夫的叫门声，她又惊又喜。她怎么也不会想到，丈夫会突然出现在家门口。她一边喝退咆哮的黑虎，一边开门把丈夫迎进家来。看到丈夫手臂上的绷带，理应大吃一惊。然而，还没等她开口问是怎么一回事，就被丈夫一把抱住，两人相拥着往房间走去。一旁的黑虎警惕地看着这个陌生人。屋外。随着一声炸雷，雨点开始密集的冲击着大地。两个人都动了情，他们都没有发现黑虎已经悄无声息的来到了卧室，在黑暗中警惕的观察着床上的动静。黑虎感受到主人受到了伤害，出于户主的本能，他一个猛扑跳上床去。林坤感到了动静，急忙回头。狼性犹存的黑虎正等着他，没等林坤反应过来，黑虎照着林坤的喉咙一口咬住。林坤猝不及防，加之右手有伤，无力反抗。他下意识的挥动着左臂，反而招来黑虎更加凶猛的撕咬。等李英明白过来，连打带骂地赶走黑虎，林坤已是血肉模糊，任凭李英抱住他怎么叫喊。但林坤的喉管几乎被咬烂了，他再也说不出话来，只抬了抬手，渐渐的没了气息。救命啊！快来人呐、啊！李英疯了一般从家里冲向电闪雷鸣的大雨中，跌跌撞撞的往庄上奔去。没跑多远，李英就一个趔趄滑倒在了泥水地里，但他没有马上爬起来再跑。倾盆大雨叫醒了李英，她知道这时候就算把全庄的人都叫来，也救不了自己的丈夫。面对全庄的人，自己怎么说，丈夫是怎么回来的，又是怎么死的？李英恨自己不该写那封信，想到这儿，李英狠狠的抽了自己一个嘴巴。她慢慢的爬起来，又慢慢往家里走。她是个孤儿，没了丈夫，她就没了一切。李英想好了，陪丈夫一起走，离开这个世界。回到家中，李英含着泪擦净丈夫身上的血迹，给他换上干净的衣服、鞋帽，自己也梳洗穿戴好，然后拿出一包鼠药，倒进了碗里，用水调开，拿到手里正准备喝，就见黑虎。正站在房门口盯着他手里的碗看，李英这才想起来，黑虎的晚饭还没有喂呢。看见黑虎，李英是又气又恨，又一想，这怪他吗？他也是为了保护主人呢。李英又不舍得黑虎了，自己一死，谁来照顾他呀？李英轻轻地叫了一声“黑虎”，他想再摸摸他。黑虎听见主人的叫唤，摇着尾巴，小心翼翼地走过来。它贪婪地看着主人手里的碗。平时主人吃任何东西都会让它尝尝。李英苦笑了一下，把碗伸了过去。没想到黑虎竟然舔了一口，又舔了一口。天热，它既渴又饿。李英没有阻止黑虎，他不舍得黑虎留在世上。鼠药还有，等会儿自己再调一包。黑虎惨叫几声，挣扎了几下，就不再动弹了。这让李英想起自己夭折的孩子。孩子，爸妈就来陪你们了，黑虎也来了。李英哭了，又笑了。孩子，李英打了个激灵。她觉得心里头有一点亮光出现了。她低头想了想，回头对床上的丈夫说：“林坤哥，等等我，看能不能给你留个根。”半个月后，李英陆续去了三次县人民医院，挂了三次专家门诊，然而专家却非常肯定的告诉李英。她没有怀孕，最后一次李英彻底绝望了，回来后就自杀了。这就是李英写给林坤的信。高队长说着，把信递给了老马。信是这样写的：“林坤哥，我跟村里的孩子学写字了。那次和你吵架。”是给别人看的，不要气我。我不喜欢你喝酒。县里专家来乡里，他说喝酒生的孩子会不好。我听了急，想要告诉你，这话又不好叫爹写给你，就自己写了。我老梦见我们的两个孩子，他们笑，我哭了，我想他们。幸可是我去乡里时。请邮局的人写的信不能让爹晓得，背着他写信会生气。信里的错字都标注出来了，那是林坤的笔记。老马读着读着，一行浑浊的泪水顺着他苍老的脸颊流了下来。好了。